0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en rendring, som Kitvisgaard har skrevet. Hun er født i 1932 på Venedigvej på Amager. Hun har en storbror. Der er et år ældre, og hendes farmor Jens og Kit, de bor i et nybygget boligkompleks, og de har en lille kolonihave. Kit Bisgaard, hun har valgt at dele sine rindringer op i forskellige områder, og hun husker rigtig meget fra sin barndom. Både hende og hendes bror Jens har været plaget en del af sygdommen. Så nu er hun kommet til det kapitel, der hedder Hospital. Kitbisgaard skriver, Omkring 1. december 1938 fik jeg Skarlands Det var før penselinens fremkomst, en ret slem og meget smitsom sygdom, og det var normalt, at de børn, der fik den, blev indlagt. Men det ville mor ikke høre tale om. Hun skulle nok passe sin lille pige. Desværre kom det dog ikke til god sådan, da alle i hendes omgangskreds himlede op om at det var helt uforsvarligt og at Jens, der som sædvanligt lå syg, kunne blive smittet og så videre. Da den frygtelige sandhed gik op for mig, græd jeg helt forfærdeligt. Så det var nok en tung gang for mor at gå ud for at aftale det fornødende per telefon. Da hun kom hjem igen, havde jeg dog en kæmpe alfan, fordi Jens lige havde sagt, at jeg sikkert druknede i mine tårer. Men forfærdeligt blev det. Jeg kom på Blejdomshospitalet for de besøgende skulle stå helt ude i kulde og slut og nøjes med at kigge ind ad ruderne til de syge børn. Megen samtale kunne der ikke blive på den måde. Hvis så sygeplaskerne havde været søde, men de fleste var lede hekse, der kun var ude på at gøre de stakkels små børn ondt. Hele opholdet står for mig som et langt mareridt. Det første døgn var jeg på en kolossalt stor stue fyldt med små piger. Det første, jeg undrede mig over, var, at pigen, der lå i sengen ved siden af mig, havde bare numse. Jeg så det, da tæpperne gled til side, da hun tog noget i sengebordet. Nå, men så gik det jo op for mig, at jeg til min forundring heller ikke havde bukser på. Jeg blev indlagt om aftenen, som et første måltid var morgenmad, og her begyndte redslerne. Jeg var jo vant til at få havregrød, men rigtig nok med mælk i et krus, så jeg kunne drikke den til. Her blev den hældt op i grøden, og jeg erklærede, at det kunne jeg ikke spise. For jeg var ikke vant til at skulle spise noget, jeg ikke kunne lide. Mor havde kun en gang prøvet at tvinge mig til spise en ostemad med noget afskyeligt kommen i. Der måtte jeg ud og kaste op. Den lede kælling stod fast på, at det skulle jeg, og da jeg nægtede, begyndte hun at madde mig under en højlet protesterende vrelen fra min side og en hårdhændet behandling fra hendes jeg kunne ikke engang sladre, da mor kom og så til mig, for min seng var vist i tredje eller fjerde række fra vinduet under besøget, hvor sengene blev skubbet hen til vinduerne. Mit ophold på denne enorme stue varede ikke engang det første døgn, så blev jeg kørt på ene stue, uden at jeg vidste hvorfor. Nu lå jeg da der sig alene og blev selvfølgelig til sidst tissetrængende. Men ingen kom, og med de skrappe kællinger turde jeg da sidst af alt stå op. Til sidst var jeg lige ved at sprænges. Da så jeg, at der stod en potte i sengebordet. Jeg turde stadig ikke gå ud af sengen og prøvede på at læne mig frem for at få fat i potten. Men under den manøver gik det galt, så sengen blev våd, også af min nu helt uhemmede gråd. Jeg var jo klar over, at der ville ske mig verdens ulykker, når de så, hvordan jeg var kommet af sted. Da endelig et af de ledede kvindemennesker dukkede op og så mig opløst af gråd, var hun dog ikke så slem, som jeg havde frygtet. Man spurgte, hvorfor jeg ikke havde trukket det snoren ved hovedgæret. Men hvad kunne jeg, lille uvidende menneske, dog ane om det? Ingen havde fortalt mig det. Jeg blev hurtigt flyttet til en to stue og fik som medpatient en lille dreng på to et halvt år. Og redslerne blev ved. Mig turde ikke slå, men den lille fyr, som ikke kunne tale rent, kunne jo ikke sladre, så ham kunne de rigtig lade deres aggression og sadisme gå ud over. Det var især en sygeplejerske, der var vemmelig. Den lille dreng nægtede en dag at gøre et eller andet, måske at sige tak for mad, som han ellers sagde med udtrykket, tag dem mad. Han fik først klø. Uden på bukserne, så uden på blæen og til sidst i den bare numse, før han faldt til føje. Jeg var vildt forarvet over, at man helt uden grund opførte sig sådan over for en lille syg dreng, og jeg havde den sygeplejerske. De andre var ikke helt så slemme. Ja, der var endda en, som var helt menneskelig. Jeg måtte lide den tort at få blæ på, da det en anden gang gik galt for mig. Jeg troede, jeg slog en brud, men uheldigvis kom der en pølse med i købet, og igen var jeg opløst i gråd, da en sygeplejerske kom inde. Det var heldigvis den rare, men altså også hende, der bestemte, at jeg skulle have blæ på. En aften, da jeg havde lagt mig til sove på venstre side, beordrede en sygeplejerske mig til at vende mig om på den anden side, hvad jeg naturligvis straks gjorde. Forklaringen fik jeg ikke, og jeg har siden spekuleret på, hvad meningen var. Kan det have været en frankforestilling om, at det var usundt at sove på den side, hjertet var? Jeg var blevet fjernet fra den store stue, fordi jeg også fik kihuste, fik jeg senere at vide. Dagens store begivenhed var besøgstiden, hvor der næsten altid var far, der kom. Han kunne nå det i frokostpausen, og mor havde jo en syg dreng derhjemme. Hvor jeg dog glædede mig til at se ham. Jeg havde fået eller selv lavet. Det husker jeg ikke. Noget julestats, og det pyntede jeg mig med og var spændt på at høre fars udbrud om det. Han stod jo derude i kulden og trippede og var svær at komme i kontakt med. Naturligvis kom mor også en gang imellem og af og til de to fastre. Jeg fik så mange bananer af de besøgende, at jeg til sidst blev helt led ved dem og ikke ville have bananer hele det næste års tid. Det ærrede jeg mig siden over, for så kom krigen, og der gik mange år, før jeg igen kunne sætte tænderne i den dejlige frugt. En dag skulle jeg have en indsprøjtning i lort, og forberedelserne tog lang tid, mens jeg så til mere og mere døde nær af skræk. De mixede noget sammen i røg og damp, forekom det mig, og havde også en slags fejebakke til hjælp. Jeg fik lov til at komme lidt op for første gang dag. Jeg blev ikke lidt den redsomme patientkjule, der var af ubestemmelig lyseblå farve, blev lidt hvidt. Jeg så nu endelig, hvordan det så ud på den anden side af den dør, jeg havde været spærret inde ved i mere end tre uger. Der var ikke en lang gang, snarere et ret stort kvadratisk rum og med et stort juletræ i midten. Jeg havde ikke været ude af min seng siden indlæggelsen, og selvfølgelig var jeg træt. Da vi om aftenen skulle danse om juletræet, blev sengene fra alle stuerne kørt ind i det store lokale. Jeg blev sat i fodenden af den lille drengs seng. Jeg var meget skuffet, men turde naturligvis ikke sige noget. Og men sanden, om ikke en sygepladske, spurgte mig, om jeg måske hellere ville danse med, og jeg var glad. Så først nu følte jeg, at det var jul. Udenfor stod mor og faster Nick. Jens mener selv, at han var med juleaften, men det kan jeg ikke huske. Men jeg husker, at han havde lavet en masse miniaturejulepynt til et miniaturejuletræ, som jeg fik stillet på min sengebord. Af søgepladserne fik jeg en mængde gaver, flere dukker og mange andre dejlige ting så jeg var helt overvældet. Glæden ved tingene blev dog af kort varighed. Da jeg otte dage senere blev udskrevet, så måtte jeg aflevere alt mit gods på grund af smittefaren. Også den store gule bamse, jeg to måneder før havde fået i fødselsdagsgaven. Den, der ærvede sig mest over det, var nok mor, der havde givet mange penge for den. Jeg selv var lige så glad for den lille og langt vilje og gule bamse, jeg fik ved hjemkomsten. Den var lidt slaskedukkeagtig og kunne hverken dreje arme eller ben. Den fik samme navn som de efterladte. Gullis. Jenses bamse hed jo blåelse. Den rigtige julegave fik jeg først, da jeg var kommet hjem, Ellers skulle den jo være blevet på hospitalet. Det var en dukke på størrelse med et nyfødt barn. Den var helt magen til Laura, men altså et godt stykke større. Den vil jeg absolut kalde Juni. Det havde der været en pige på hospitalet, der hed. Hende må jeg have lært at kende i den sidste uge, da jeg var gående. Det eneste af det, jeg havde været i berøring med før min indlæggelse, som mor ikke smed væk, var en meget fint hæfte med en masse fotografier, som var udgivet i anledning af kronprins Frederiks bryllup med prinsesse Ingrid. Det blev lagt langt væk, sikkert på pulterkammeret, og vi fik strengt forbud mod at blade i det, hvis vi skulle støde på det. Jeg var svag i koderne, da jeg kom hjem, men naturligvis lykkelig. Jeg havde været indlagt i 31 dage, fra 1. til 31. december. Jens derimod græntede stadigvæk med sin mellemørebetændelse, og så blev det hans tur. I februar lå han 21 dage på Sundby Hospital og fik hende punkteret. Han blev ikke opereret. Han havde det rigtig sjovt, lå sammen med en del voksne, der lavede skæg og belade med tafat hen over sengene og udskældning fra sygeplejerskernes side, når deres gale streger blev opdaget. Jens gik jo i anden klasse, og det skoleår forsømte han 117 dage. Nå, så kom Jens hjem, og vi gik sommeren i møde. Vi flyttede i sommerhuset, som vi kaldte vores kolonihavehus, og skulle nyde tilværelsen. En dag var vi på en arrangeret vandretur, jeg ved ikke, af hvilken institution. Jeg tror, vi var rundt om Holmen. Vi så i hvert fald, den nedlagte Langebro et øget sted ved havnen. Far følte sig til i sløj, og lille jeg var træt, så vi to forlod selskabet i utid et sted, hvor der ikke var så langt til sommerhuset. Den næste dag blev far dårligere, og da han fik forfærdeligt ondt i maven, var det han i hu hejst med ambulance til Sundby Hospital. Han har senere betroet mor, at han i flere dage havde haft mistanke om, at han havde blindt betændelse, men da han ikke kunne ende at forskrække hende, havde han holdt det for sig selv. På hospitalet blev far trykket på maven, og da lægen sagde, at den er god nok, og noget far lettet op, for så kunne de jo ikke være så slemt. Men lægen fortsatte. Han skal på operationsbordet omgående. Far blev kun lokalbedøvet, så han kunne følge med i alt, hvad der blev sagt. Og da der blev dikteret til journalen, At blindtarmen var så råden, at den gik i tre dele. Da de tog den ud, kastede han op. Den næste dag kom et bud fra markedtænderiet, at der var telefon fra hospitalet. Jeg gik med mor derhen. Mor skulle komme straks. Far var meget dårlig. Hun spurgte forfærdet, om der var far på fære, og fik tørre svar. Ja, jeg står jo ikke her og siger, at det er alvorligt, hvis det ikke passer. Så brød mor hulkende sammen, hvad der selvfølgelig gjorde stort indtryk på mig. Men jeg havde slet ikke forståelse af, at hendes verden var ved at synke i grus. Far havde en alvorlig bohindebetænelse, naturligvis fordi han havde ventet så længe med at besøge lægen. De næste dage så vi ikke meget til mor. Hun var på hospitalet dag og nat. Jeg synes, det var meget spændende, at vi var alene hjemme, når vi skulle i seng, og ville gerne udnytte friheden til lidt sjov. Jens elskede at prøve sko, når vi var ene hjemme, og da han virkede meget alvorlig, smed jeg den ene aften en hel bunke sko i hans seng men han var lige alvorlig og ville overhovedet ikke være med til nogen nare streger. Jeg har siden undret mig over, at jeg var fuldstændig ligegyldig overfor tanken om at skulle miste far. Uden at forklare mor var han dog den, jeg elskede højst. Da mor talte med os om, at han måske skulle dø fra os, sagde jeg, at det gjorde der ingenting, så kunne Jens jo bare blive far i stedet for. Det var vist tre eller fire dage efter operationen, at det var fars fødselsdag. Han blev 48. Da mor kom over på hospitalet efter en afstikker hjem til os, mødte sygeplejersken hende med ordene. Nu tror jeg, deres mand kommer over det. Og det gjorde far. Langsomt, uendelig langsomt fik han det bedre, og da han en måneds tid efter kom hjem, var han stadig i en sølle forfatning. Mor og Jens tog hver et billede af ham med resten af den lille familie, og han ser virkelig meget afpillet ud. Resten af sit liv, hvordan gå med brokbælte på grund af operationsaret. Vores farbror Marius blev gift med tante Gudrun, mens svar endnu lå på hospitalet, så vi tre andre tog over til brylluppet i majrup uden ham. Det var kapitlet om hospitaler, og det næste kapitel det hedder skole. Jens havde jo på grund af sine øger forsømt, 117 dage i anden klasse, og mor var blevet kaldt til samtale på skolen, hvor man foreslog hende, at han skulle gå i tredje klasse på den såkaldte svagbørnsskole, der lå noget sydligere på Amager og var tilknyttet skolen ved sundet. Mor stridte først voldsomt imod. Det kunne umuligt være en skole for hendes barn. Nu var den imidlertid blevet omdøbt til friluftsskolen, hvilket jo havde en langt bedre klang, og da den blev berømmet i høje toner, gav mor sig til sidst. Vi tog alle tre dertil den 1. maj 1939, hvor det nye skoleår begyndte. Skoleåret blev omlagt fra august til april i disse år, Derfor den mærkelige begyndelsesdato. Jeg var meget imponeret af den flotte skole, som måtte være ganske ny. Der var kæmpestore høje glaspartier overalt, da man vel på det tidspunkt mente, at solen var alfa og omega for et barns sundhed. Ungerne skulle være der fra morgen til aften. De fik deres mad der Blandt andet den uundgåelige havregrød, og der var et stort lys liggehalg til deres middagssøvn. Det sidste lød jo ikke særlig sjovt, men af Jenses beretning kunne man forstå, at også den til tider var ganske underholdende. Dagen efter, den 2. maj, blev jeg et 6,5 år og netop den dag begyndte alvoren for mig. Endnu en gang gik vi gennem de store byers skolegård og ind i den dystre gymnastikhal, hvor et utal af børn stod og knugede deres mors hånd. Jeg vidste jo fra for to år siden, da Jens begyndte i skole, at hvert barn efter tur skulle gå frem og stille sig ved talerstolen, og stod der, til alle børn var råbt op. Hvor jeg dog ønskede, at jeg ikke skulle være den første, så jeg skulle op og stå helt alene. Risikoen kunne jo heller ikke være så stor med alle de børn. Der var der også ganske rigtigt et og andet navn, der blev råbt op, men ingen reagerede. Og efter nogen appelleren oppe fra talerstolen, råbte inspektøren til min redsel, Kirstine bisgård. Og så blev det altså alligevel mig, der med bankende hjerte og under stor bevågenhed, hvor det vandrede op som nummer et. Heldigvis kom pige nummer to, Anne Borg hurtigt til og snart kunne vi i en lang række to og to med møderne som bagtrop og de to lærerinde som fortrop skrev hen ad skade til den nye skolebygning, der husede pigerne i de første tre år og drengene i de to første. Skolepultene var som altid på den tid sammenhængende med bænkene og alle lige store. Vi blev anbragt i alfabetisk orden, så jeg kom til at sidde med Annelise Bock ved den første pult i dørrækken. Jeg kendte i øvrigt ingen i klassen, eftersom vi kom fra et meget stort område. Et sted i midterrækken var der stor gråd, fordi tre piger havde med sig ind på samme række, så klasselæren fru Gunnersen, måtte ned og få orden i glæderne. Både hun og regne- og religionslægen, fru Jørgensen, var gamle. Fru Gunnerson var nok ældst. De havde begge midterskildning og knude i nakken, og fru Gunnersons forreste hår lå ikke tæt ind til hovedet, men stod lige frem, nærmest som om det var lakeret, og det kunne minde om en lille todelt kasketskygge. Hun var helt hårt, og fru Jørgensen var kommunefarvet, måske lidt over i det rødlige. Begge frygterne havde konefæssor med en fremstående mave, som fru Gunnarsen dog prøvede at holde i skak med et korset med stiver. Det var tydeligt at se både på hende og mange andre lærerinder, hvis man kom til at gå lige efter dem op ad trappen, for så stak stiverne lige frem og dannede en slags bule under kjolen, nærmest som et lille halerudiment. Ved hver plads var der en låg æske af meget kraftig brun karton, og på hver eske var klistret et glansbillede, som vi skulle lægge godt mærke til, så vi kunne genkende vores egen eske. Den indeholdt bl.a. kugleramme, kladehæfte og farver. Før vi gik hjem, fik vi at vide, at vi skulle møde klokken 8. næste morgen, og det kom helt bag på mor, der forfærdet spurgte, om vi dog ikke i begyndelsen kunne møde lidt senere, men det siger sig selv, at det kunne ikke bevilges. Sagen var, at vi i begyndelsen kun skulle gå et par timer hver dag, indtil vi var kommet godt ind i rytmen. Først derefter var det den normale tid for første klasses formiddags hold, fra klokken 8 til 11. På hjemvejen sagde mor, Nå, fru Jørgensen skal nok snart have en lille. Det havde jeg overhovedet ikke tænkt på. Allerede dagen efter var indlægingsprocessen i fuld gang med ier og etaler. Som voksen er jeg blevet klar over, at begge frygnerne var usædvanligt effektive og dygtige. Det blev hårdt arbejde og uden svinkeander hos fru Gunnersen og jeg havde meget stor respekt for hende og kunne egentlig godt lide hende. Fru Jørgensen var jeg direkte bange for, og mindes ikke, at der var så meget som antydning af uro i de to damers timer. Og vi var dog imellem 32 og 38 små piger i klassen. Vi havde en sød gammel dame i håndarbejde, der turde vi lige frem og sidde og smørsludre. Ja, vist endda fnise, mens vores små hænder slidt med de vanskelige sten. Det var dejligt at lære noget, og jeg i ihærdigt med både bogstaver og tal. Men det viste sig hurtigt, at skolen havde en forfærdelig bagside, som gjorde, at der altid sad en lille frygt og lurede i mig, og jeg gik fra og til jeg kom hjem igen. Man blev nemlig udsat for frygtelige repressalier, hvis man ikke på alle måder udviste en eksemplarisk opførsel. En dag blev således en pige i klassen, Agnette Skov, bedt om at komme op og stille sig ved den ene ende af tavlen, fordi hun havde stået. En sådan skændsel regnede ikke med, ville overgå mig, da jeg gjorde mig almulig mulig umage for at være Arti. Det var så langt jeg nåede at læse fra Kit Bischofs i Rendringer. Du kan læse hele hendes beretning på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, kbharkiv.dk tilbage, så er der bare at sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.